0: Eu quero ler aqui Lucas capítulo 7. É... A Bíblia é tremenda, a Bíblia é curiosíssima. Jesus nos alerta dizendo, a Bíblia é um tipo de livro, há é uma expressão muito clássica e é preciso ser entendida, que a Bíblia é a mãe das heresias. maior de todas as religiões, os caras tiram da Bíblia, não é? Maior loucuras é tirada da Bíblia e, não por culpa da Bíblia, mas é pela má interpretação, como a Bíblia mesmo diz, muitos interpretam para a sua própria condenação, então, a, a gente vê muito isso aí, por isso a Bíblia, Jesus nos alerta, a Bíblia não é um livro para ser lido, a Bíblia não deve ser lido, o que é isso, pastor? É, a Bíblia é um livro que tem que ser estudado, se você só lê a Bíblia, você vai entender muito pouco, porque a Bíblia explica a própria Bíblia, a Bíblia se explica, então, quando você lê, quando você consegue ler a Bíblia por inteiro, né? há pessoas que gostam de ler só porções da Bíblia, fica anos e anos só ali. É importante que todo crente tenha lido pelo menos uma vez a Bíblia toda. Não vou nem perguntar quem já leu a Bíblia toda uma vez. Né? Isso aí fica com você aí. Mas é importante, por alguns motivos. Primeiro que você tem uma noção geral de textos bíblicos. Né? você tem que ler e estudar, claro que estudar a gente estuda algumas porções, mas pelo menos ler, você precisa ler a Bíblia toda, é de capa a capa, de capa a capa, estudar fica a seu critério, o interessante é que a Bíblia tem que ser estudada por inteira também, mas pelo menos ler todo crente, todo crente, tem crente aí? Não estou falando sozinho não? Tem crente aí? Todo crente tem que ter lido pelo menos uma vez a Bíblia toda, por quê? Porque tem um versículo, tem a palavra de Deus, vários, mas um clássico, que o Espírito Santo te fará lembrar o que precisa ser dito. Então, o Espírito Santo, ele não burla a nossa mente. Se você nunca leu uh, o capítulo primeiro de Joel, o Espírito Santo não vai ter como lembrar o primeiro capítulo de Joel para você. Então, o Espírito Santo, ele não burla a nossa própria mente, o nosso próprio conteúdo, a nossa própria argumentação, o que a gente leu. Por isso é importante Lá pelas tantas, quando você precisar, é aquele versículo que vem. Já aconteceu isso com você, não já? Com certeza. É aquele texto bíblico que vem, que queimou teu coração, que você estudou. É aquele texto que Deus, muitas vezes, vai usar para falar com, para, é, falar com você e falar com outras pessoas também. Então, esse texto aqui é um texto muito interessante. Porque ele fala, eu me lembro que lá no seminário, é, a gente fez um trabalho e muito curioso, né, a galerinha? Sabe que eu estudei, no né, seminário teológico Betel, né? Uma galera tem uma galera do Sul, né, e tem a galera aqui. Também tem um, tem uns um queimados aí de Betel. Betel é um seminário interdenominacional, né? Que a gente dota tá aqui o pastor Joel, foi meu professor, excelente professor. Eu não fui um excelente aluno. Hoje eu sou bem melhor, mas né? Era um médio aluno, mas mas, é, lá no Betel, a gente tem uma, uma peculiaridade que é um seminário interdenominacional. Então, a gente convivia com todo mundo, com presbiteriano, com batista, com metodista. Na aula inaugural, o nosso deão lá, o pastor Neander, deve falar isso até hoje, na aula inaugural, ele sempre falava, olha, aqui é um seminário interdenominacional, todo mundo está junto, o importante é Cristo, é aprender a palavra para que a gente siga o nosso ministério. Eu não quero ver batista ensinando pentecostal a ler a Bíblia, nem Pentecostal ensinar Batista a, a, a orar, e muito menos os dois se juntando para batizar o presbiteriano <risos> Então, era uma confusão gospel, né? Então, a gente estava lá, numa prova, e daqui a pouco, em outro lugar, chegava na, no trem, que a gente pegava o trem, lá na estação São Francisco Xavier, e aí os caras, né, fazendo aquele movimento todo, mas na hora da prova, era um outro movimento, e aí, tem um lá uma vez que eu perguntei para ele: Mas qual é o mistério agora? É o mistério lá da prova que estava colando ou é o mistério daqui agora? Ele fiquei isso? Varão vigia. Então, tinha, tinha uns esquemas assim, meio, meio diferente, meio interessante. E esse texto aqui tem duas coisas engraçadas, mas foram, foram verdadeiras. Eu quero ler com você aqui, uh, Lucas capítulo 7. O 7 me persegue, né? não tem jeito. Quando eu falei, Lucas é o único que registra esse milagre de Jesus, Jesus cura o filho da viúva de Naim, e diz assim, e aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, eu estou em Lucas 7, versículo 11, Você está comigo aí? Então vamos relembrar os tempos antigos, quem está comigo diga amém. amém, quem ainda não achou diga misericórdia, aí viu, os dois até não acharam ainda, Lucas 7, 11, e aconteceu pouco depois, e ele, a cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão, seguindo Jesus e os discípulos. Versículo 12. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho, de sua, é, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. Também tinha uma grande multidão seguindo o cortejo. E vendo-a, versículo 13: E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe, Não chores. E chegando-se, tocou o esquife. E os que levavam pararam e disse, Mancebo, a ti te digo: Levanta-te. E o defunto assentou-se, começou a falar e entregou a sua mãe. Então aqui tem primeira história, se não fosse. É, verídico, né? seria, seria é, trágico, né? se não fosse cômico, seria trágico, num trabalho nosso lá no Betel, nessa galera que eu já citei aí, né? e aí o professor fez e o, usava esse texto para fazer exegese e tal, esmiuçar, o original, no caso o grego, e aí um dele levantou lá e falou assim, pastor, eu descobri uma coisa, o que, que é? Que Jesus era músico. Mas como assim, irmão? Nesse texto é porque, mas você pesquisou aonde, né? Aí ele falou assim, não, é porque aqui está escrito no texto. Ah, oh, no português? É, no português. O que está escrito? Jesus tocou esquife. Esquife era um instrumento. E ele achando que Jesus era música, tocou esquife. E quase que ele tomou uma esquifada pela, pela venta. que o professor, né, muito sério, ele disse, não, tu tirou isso. Mas esquife, irmão. Não é um instrumento. O esquife é um, uma espécie de um caixão de menor valor da época. Era um, um como se fosse muito parecido com aquela cesta de Vime, de padeiro, né? Que a gente caminha. É, você via chegar à bicicleta com aquela sanfoninha. Isso é só do meu tempo, né? Ninguém tem esse tempo. Aquela sanfoninha, fom, 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 fom Padeiro. Aí passando o padeiro, né? tinha um sonho, que a gente comprava o sonho, tinha o um pão doce, um montão de coisa. Né? Olha como é que a galera. Olha como é que manifesta, né? A bênção. E aí, então, mas lembra daquele cestão? Aquele grande de vime? O padeiro botava atravessado na frente da bicicleta? É mais ou menos aquilo ali, talvez um pouco mais baixo. Era uma coisa trançada de vime, não tinha tampa, era o mais barato. O esquife era um, uma urna, um caixão de menor preço. E aí Jesus tocou nesse esquife, diz o texto. Né? E, e o contrário, uma, uma outra coisa interessante também... Que, outra pérola que foi sol, soltada lá também, por outra turma, que, na verdade, viúva de Naim, eles, eles acharam o nome do esposo da viúva, que era, que era seu Naim. Talvez por causa do cantor também, na época, cantor Naim, né, dá, dá, dá o seu coração. Então, ele, a galera achou, achava que Naim era o esposo da viúva, mas o filho da viúva de Naim, era, Naim era o nome da cidade, que Naim significa aconchego, tranquilidade, paz. É a dedução de que os históricos chegam à conclusão de que era uma cidade muito plausível para, para morar, uma cidade tranquila, porém muito pequena, muito pobre. E era uma cidade, é, na verdade, era um pouco mais do que uma vila. Era mais para a vila, um vilarejo, uma aldeia, do que para uma cidade, provavelmente, dita. E aqui essa viúva estava lá. E aí Jesus se aproxima, o texto fala que havia duas multidões, dois times, né? um que seguia Jesus, duas galeras, um que seguia Jesus, outro que seguia a morte, um seguia a morte, outro um seguia a vida, um seguia o cortejo, a, 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 o velório, e o outro seguia Jesus, Jesus estava vindo de Cafarnaum, cerca de 40 quilômetros, Naim ficava a cerca de 40 quilômetros de Cafarnaum e a 10 quilômetros de Nazaré, ficava no pé ali do Monte Tabor. Então, era uma cidade onde Jesus se deslocava, provavelmente durava ali um dia, mais ou menos, essa, essa caminhada. Jesus estava chegando na cidade, possivelmente já, como o texto nos, nos diz, de um dia caminhando no final da tarde. E aí, como todos os enterros deveriam acontecer fora da cidade, segundo a cultura judaica, Jesus chega na, na porta da cidade, é na porta da cidade que as duas multidões se encontram, porque o velório está saindo e Jesus está chegando com a sua comitiva na cidade. E há uma coisa extraordinária que acontece aqui, são várias, mas algumas que eu quero compartilhar com você, é que mostra que Jesus, quando ele chega, quando ele se depara, ele está vindo de algumas curas, está vindo de alguns milagres que já tinham acontecido, a, a turma que estava com eles, a multidão, a multidão os discípulos, já tinham é, sido testemunho ocular de alguns milagres, e naquele período de vida, de ministério de Jesus, muitos milagres já tinham sido realizados, mas nesse dia é um milagre diferente, é um milagre é, inédito, porque não só Lucas, há uma preciosidade nesse texto, porque só Lucas, o médico Lucas, o detalhista Lucas, só Lucas que relata esse, esse milagre. Esse milagre não está nos outros evangelhos. E esse milagre que acontece aqui, ele é também especial, porque é, o, é a primeira ressurreição de Jesus. Jesus vai fazer três, essa é a primeira das três. Então Jesus realiza o milagre da ressurreição, e é o primeiro, é o primeiro milagre de ressurreição no ministério de Jesus. E quando Jesus chega, ele se depara com a multidão. Quando ele olha a multidão, na verdade Jesus, ele olha a multidão, mas ele vê uma mulher. E ele olha a mulher. E essa mulher estava num quadro de caos total. E é interessante que ele olha para essa mulher e ele vê todo o complexo que essa mulher está envolvida. A cultura judaica é por causa da cultura judaica, daquele momento, da cultura do, desse, dessa nação, desse, desse povo, ela é, já tinha perdido seu marido, e agora ela estava dependente do seu filho, geralmente é o filho mais velho que assume, mas o texto nos diz que ela tinha um outro problema, ela não tinha um filho mais velho, ela tinha só um filho, e é por isso que Jesus na cruz do Calvário, quando possivelmente, ele com certeza José já havia morrido, Jesus na cruz, ele chama João e diz, olha, eis a sua mãe, Maria, Maria, eis o seu filho. Jesus apresenta os dois e Jesus está dando, delegando João a autoridade de cuidar de Maria até o final, porque o filho mais velho agora está sendo crucificado e José com certeza já havia falecido, porque ele não está no episódio da cruz. Então Jesus cuida da proteção de Maria, é o que acontece aqui. Uma mulher sem o esposo e sem o filho mais velho, ela está com em sérios problemas. Aqui, um problema ainda maior, porque ela não tinha um outro filho. Esse filho, é o filho único dessa mulher. E agora ela não tem o marido, e também agora ela não tem o um filho, que vai gerar recursos, que vai honrá-la. A questão não é só financeira. A questão não é ausência só de finanças, porque ela poderia criar qualquer tipo de sustento, mas ela teria problemas sérios sociais, porque a mulher sozinha, ela está desamparada, lembra lá em Mateus também, é, Marcos 8, melhor dizendo, que as mulheres sustentavam Jesus com dinheiro, as mulheres produziam financeiramente sim, mas amparada pelos seus esposos, mas agora ela sem esposa e sem filho, ela está desamparada socialmente, ela está despojada socialmente, e ela está num caos terrível, não é só a questão financeira, mas agora a questão social também, e de é, é, amparo é, de um homem, a presença de um homem com esta mulher. Então esta mulher está numa situação terrível, catastrófica. Jesus chega e mais do que só isso, Jesus olha o coração, porque Jesus ele não olha só as circunstâncias da nossa vida, ele olha o teu coração. É por isso que eu falei a questão da oferta não é a questão de estar endividado, a questão de ter menos dinheiro ou mais dinheiro, é a questão de Jesus ver o teu coração. A questão não é ter muito dinheiro, como na viúva, a oferta da viúva pobre. Muitas pessoas tinham muito dinheiro e davam uma oferta altíssima. Só que Jesus olha e ele honra aquela viúva. Ele diz: "Ela deu tudo". Porque ela o coração Jesus olha o coração, Jesus olha a nossa intenção, e não as circunstâncias que estão ao nosso redor, então quando Jesus olha aquilo ali, ele vê, ele enxerga, ele olha no coração, ele vê a circunstância, Jesus passa o scane ali, e ele tem a revelação total, como curios de Deus, que é a palavra que está no texto, o Cúrios de Deus, o Senhor de Deus, o Messias do Senhor, o Messias de Deus. Jesus ele olha para aquela mulher e ele detecta, ele faz aquela aquele análise, o diagnóstico daquela mulher e é por isso que ele se é, é, se emociona, por isso que ele se abala, por isso que ele chega perto dessa mulher e tem o um sentido de compaixão. E a portuguesando aqui a palavra que é explanissizomai. É a palavra grega que mostra a paixão de Jesus. Quando Jesus chega, ele tem grande compaixão por essa mulher. E essa palavra refere-se à região intestinal. É como ele tivesse sentido, como a gente usa muitas vezes em outras pessoas, dores de parto, dores na, na, na região é, do intestino. Ele sente compaixão nas entranhas por essa mulher. Veja que um sentimento de Jesus profundo em relação a esta mulher. Não é só mais um velório. Jesus, ele sente algo extraordinário. E ele faz algo com esta mulher. Naquela época, a, os cortejos, a, 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 o parente mais próximo, no caso aqui a mãe, ia na frente do, do caixão, da urna, ia na frente... Logo atrás dela vinha o um caixão carregado por alguns jovens, algumas pessoas que eram separadas e, e, e escolhidas para fazer isso, e logo atrás a multidão. Então, conforme ia se deslocando, todas as pessoas que quisessem aderir a esse velório, eles deveriam entrar junto com a multidão e caminhando. Só que Jesus chega na cidade e ele faz algo diferente. Jesus ele não vai no cortejo. Jesus ele vai direto na mulher. Ele vai direto na viúva, e ele fala algo extraordinário para ela, diz assim, não chores, como pedir para que essa mulher não chorasse, mediante esse caos que a gente já viu aqui, mediante essa problemática que a gente consegue detectar e ver, como essa mulher não vai chorar? como não sentir dor, como não chorar mediante a um, um caos social, financeiro, de moral, de autoestima, não só pelo filho que morre, mas pelo companheiro que morre, o supridor desta família, dessa mulher, todo o contexto sociológico ali, cultural, essa mulher está despojada, como não chorar, será que Jesus é insensível? Será que Jesus é só religioso? Será que Jesus é machista? Homem não chora? E mulher também? Não deve chorar? Crente não chora? Como não chorar numa catástrofe dessa? Num caos desse? Não, mas não é isso que Jesus está fazendo. Não é não chore, engula o choro. Não. Seja homenzinho, ou seja maduro. Crente não chora. Não, não é isso. Jesus está dizendo para ela o seguinte, Jesus está dizendo em outras palavras, eu vou resolver o problema. Como a gente usa no futebol, quando o negócio está ruim, e aí tem sempre um cara, um fera, né? e aí a gente fala assim, toca nele, né? como era no Pelé, né? o Zico, Rivelino, Robert Dinamite, Garrincha, está ruim, toca nele. Na empresa, tem sempre aquela pessoa que tem a fantástica ideia, está difícil, toca nele, aqui o nosso time está ruim, toca no 0-1, um. é. E aí a gente chega, Jesus diz para ela assim, ó, toca em mim, não prende a bola, não tenta resolver, não procrastina, não administra, Deus está falando com você? não olhe para o lado, não transfira, joga para mim, eu vou resolver o problema, só que uma coisa interessante aqui, porque Jesus, quando Jesus chega, primeiro quem está no cortejo, a galera do, 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 do velório, ele não tem a mínima ideia do que Jesus está dizendo, para essa galera, Jesus está dizendo, não chore fisicamente, engula as, engula as lágrimas, Jesus está só dizendo, consolando, como qualquer um, às vezes chega, que é terrível, eu já tive perda de gêmeos, tive mãe que faleceu no, meu, no ano da minha conversão, problema de perda difícil, perda não, de, de, de luta difícil, que eu aprendi que a gente só perde aquilo que não sabe onde está, se eu sei onde está, eu não perdi, amém? Então, guarde essa aí no teu coração, porque a gente só perde aquilo onde não sabe onde, onde, não sabe onde está, né? quando eu perco meu óculos, onde está meu óculos? Eu não sei onde está, então eu perdi, mas quando eu sei onde está, então eu não perdi, então, já passei por essas dificuldades e é terrível né, o que dizer nessa hora. Algumas pessoas que vêm tentando ajudar, termina piorando. Né? Então, nessa hora, é uma hora muito difícil. E aquela turma estava achando que Jesus estava tentando consolar meus pêsamos. Né? É, ele está em um bom lugar, está melhor do que a gente. Mas não era isso que Jesus estava dizendo. Agora, para os discípulos, eles entenderam um pouquinho mais do que Jesus disse, não chores porque eles já tinham experimentado o consolo do Cristo, de Jesus, só que os discípulos também não tinham a ideia do que iria acontecer, por quê? Já falei aqui, porque Jesus ainda não tinha tido a experiência de ressuscitar alguém, então para os discípulos foi um milagre inédito também, então quando Jesus diz para essa mulher, não chores, ele está comunicando, eu vou resolver, Confie em mim. Confie em mim, porque eu vou resolver. né? E nessa hora, o que, que ele faz? Ele dá essa ordem, ele dá esse, faz esse comunicado lá no versículo 13, e aí vem o versículo 14, veja comigo aí. E chegando-se, tocou o tal do esquife, né? que o cara lá achava que era instrumento, diz ele que não era de samba, olha só. <risos> então... <risos> Tem de tudo, irmão. Seminário é a benção. E quando Jesus toca o esquife, acontece algo extraordinário também. Por quê? Porque as pessoas que levavam esse esquife, elas eram separadas e muitas vezes pranteadoras que tinham, que eram pagas para chorar. Quando Jesus toca, Jesus não vai no cortejo, Jesus vai direto na mulher. Opa, já quebrou o protocolo. Não era para falar com a mulher não se falava com, com o, o, o parente mais próximo, aderia-se ao, ao, ao grupo e caminharia junto com ela, mas não, Jesus vai direto nela, já quebrou o primeiro protocolo, porque Jesus quando tem que fazer, ele quebra protocolo, amém? Relacionamento de pai com filho não tem protocolo, é uma foto aí emblemática de um filho, de um presidente, quem lembra, o presidente está lá, o pai, o pai e o filho, foi o Bush, acho que foi o Bush, está o filho sentado no colo do pai, numa reunião dentro da sala, dentro da sala oval, né, Estados Unidos, ele era pequenininho, estava no colo do seu pai, por quê? Como esse menino estava no colo, quem é esse menino? É o filho do presidente, então entre pais e filhos, não tem protocolo, amém? Entre pais e filhos, tem intimidade, e onde Deus está, as intimidades acontecem, aonde Deus libera a bênção, ordena a bênção, o mover de Deus acontece, e aí quando ele toca no esquife, ele está, numa forma dentro da cultura judaica, ele está sendo transformado em imundo também, porque ninguém poderia tocar no caixão, a não ser as pessoas que eram separadas para isso, depois havia um, um, uma, um ritual de purificação para isso acontecer, então Jesus chega, ele fala à mulher, não chores, e ele vai direto no caixão, e quando ele toca no esquife, Jesus faz propositalmente, ele toca no esquife e o velório para, diz o texto, o velório para porque Jesus se torna imundo, Jesus não era é, escolhido para aquela função, Jesus ele não era a pessoa ideal para fazer aquilo, então Jesus toca no esquife e o velório para, e quando ele toca no esquife, aí começa a manifestação de Deus a partir do toque, e aí eu queria pensar com vocês que é o tema dessa palavra, que é mais do que um toque, diga comigo, mais do que um toque. Irmãs, digam mais que um toque. Irmãos, digam mais que um toque. E muitas vezes a gente chega na situação e a gente acha que é meramente um toque. Mas não é. Jesus, isso acontece em vários episódios na palavra de Deus. Várias manifestações de Deus acontecem a partir de toque acontece, Jesus, é, é, Jeremias é tocado por Deus nos seus lábios, e ele recebe a palavra de Deus, capítulo 1, depois no capítulo 6, Isaías, Isaías é tocada com uma pelo serafim, pelos serafins que rodearam, a palavra de Deus nos conduz a Jacó também, Jacó foi tocado pelo anjo, no capítulo 32, Jesus, ele, é, ele toca no leproso em Mateus 8, e é curado, Jesus toca no cego em Mateus 8, e 29, Jesus toca no, nas pessoas de Genazaré e elas tocam no manto, e elas foram curadas, depois tem o um cego de Jericó, tem a multi, as multidões que tocavam Jesus em Lucas capítulo 8, e tem a, o texto cérebro de a mulher, do fluxo de sangue, que ela disse, se ao menos eu tocar na orla do seu vestido, eu serei curada. Não é tocar em Jesus, não, é tocar no manto, na orla de Jesus, é muita fé. E é interessante quando a gente brincava de piquitar, lembra? Que alguém tocava na nossa camisa, a gente falava o quê? Camisa? Hã? Ô, Cam oh, cambada de velho aí, hein? pegou geral, hein? Camisa, eu também sou, irmão, parece que eu tenho 50 anos, fica tranquilo, parece 60, né? Aí tocava na camisa, a gente falava, ó, camisa não tem sangue. Porque camisa é um acessório. Camisa não sou eu. Tem que tocar em mim para ficar colado. Sim ou não? Está refrescando a memória? Então, época boa, né? Eita glória. Pique lateiro. Garrafão. Queimado, chicotinho queimado. Mamãe na rua. Botava a espada de São Jorge, puxava para a dona chucrute, tomar susto. É. Polícia e ladrão. Mas todo mundo tinha medo de polícia. Quando a Joaninha chegava na rua, todo mundo sentava no meio-fio. Jogava a bola, se a Tia Maria viesse com bolsa pesada, o que a gente fazia com a bola? Para a bola. Fulano, vai lá levar a bolsa até na Tia Maria lá. Aí ela dava um trocado para comprar sacolé. De que suco? <risos> Terra boa. Só morei em bom. Rocha Miranda, bom sucesso. Marechal Hermes. Só o lugar fera. Que a gente ficava até tarde na rua, sentado, conversando. É ou não é? Mamãe me batia muito. Né? Me batia muito porque eu não tinha motivo para eu apanhar. Né? Chegava cedinho, né? Chegava cedinho em casa. Chegava cedo, tinha uma, uma, um chinelo duro, era ele e ela, o nome do chinelo duro. Quando corria, chegava em casa, eu já saía catando o chinelo, jogava debaixo do sofá e lá. Não adianta, não foge não. Tempo bom, meus irmãos, são tempos que a gente faz memória daquilo, mas a gente se abraçava, a gente recebia carinho, lembra do cafuné, eu faço ainda nele, pô, pai, aguenta aí, nada, vem cá, mano. cafuné, a gente tocava um no outro, hoje em dia, às vezes, é, algumas famílias que, pela bênção de Deus, não tem só uma televisão, cada um tem uma televisão no quarto, e todo mundo está afastado. E algumas mães falam assim: se Deus te achou aí, irmã, é, é com Deus, tá? Irmã e irmão. Meu filho não sai do quarto, eu quero que ele vá. Mas chega no quarto, o cara é um cinco estrelas. Tem MP3, tem, tem o quê? computador, tem frigobar, tem câmera que pula, tem um montão de coisa, TV de LED. Pô, até eu, Vasco. Não é bom, não. mas negócio para mim não sai do quarto nunca. Mas na época a gente tinha lá e tinha, que, e, e, e tinha que mudar o canal e tinha que pedir autorização, tinha que conversar. Seis horas é uma coisa, são da tarde e à noite, o Fantástico e não sei o quê. A gente negociava, é ou não é? Era uma televisão só, depois virou olho do diabo, mas aí um tempo que a gente conversava, é ou não é? hoje não, hoje não tem briga, não tem briga, porque todo mundo, cada um tem uma televisão no seu quarto, mas cadê o toque? Cadê a conversa? Cadê a resenha? E aí nesse episódio que eu falei da mulher fluxo de sangue ela tocou em Jesus, melhor, ela tocou na orla de Jesus, mas ao mesmo tempo, tocou em Jesus, tanto tocou em Jesus, que ele disse, quem me tocou? Você lembra desse texto? Quem me tocou? E aí, os discípulos riem, ô oh, mestre, está <risos> brincando, né? fala sério, Bom, a, a, a multidão te toca, a multidão te oprime, a muti... não, a multidão está me encostando, mas alguém me tocou diferente, porque eu senti que saiu virtude, saiu poder, porque alguém tocou em Jesus diferente, Jesus é assim, quem é tocado nele, tocado por Ele, ou toca em Jesus diferente, aonde Jesus toca, acontece maravilhas, aonde Jesus toca, algo diferente acontece, então se você ainda não experimentou o toque de Jesus, é preciso se entregar a Ele hoje, e deixar que Ele faça isso, porque há muitos entre nós, mesmo sendo salvos, agora segura aí, crente. Tem crente aí, não? Tem crente aí? Tem. Então, tem muitos crentes que foram remidos, lavados no sangue de Jesus, aceitaram a Cristo, ouviram a palavra, olheram alguma coisa, receberam a salvação, assinaram o um contrato, beleza. Mas ainda não experimentaram o toque de Jesus. que é isso, pastor? É, é a história dos dez leprosos. E muitas vezes, a gente recebe de longe. Vai lá, se apresenta ao sacerdote. O cara foi. Recebeu a bênção. Mas aquele que voltou, buscou o que? Intimidade. Diga comigo aí. Intimidade. É isso. Intimidade. Só toque em Jesus, porque toque aproximação. Toque aproximação. Quem faz trabalho em comunidade o menino está ali, tem oito anos, tem pai, tem mãe, mora na casinha simples, mas nunca foi, recebeu um afago, e aí a gente entra, se você fizer um cafunézinho na cabeça dele, abraçar, ele fica o dia inteiro andando do teu lado ali, sim ou não? Sabe o que é isso? Intimidade, prazer, zelo, carinho, calor humano, toque, toque, Pode estar lá, tem pai e tem mãe, mas não tem esse calor. Há muito crente dentro da nossa igreja, que tem é filho de Deus, tem Deus como pai, mas não buscou intimidade com Deus. Não tem, não tocou ainda na orla, no manto. Não tocou em Jesus. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Glória a Deus. Ele diz, alguém me tocou, porque eu toque é diferente, quando há o toque de Deus, dá diferença, Jacó brigou com o um anjo, e ele tocou, e Jacó saiu o quê? Mancando, porque quando Deus toca, Deus causa diferença, quando Deus, o anjo tocou em Jacó, ele saiu andando diferente, não tem como, então nessa noite, dá uma palavra para a gente aí, mais do que o toque, mais do que eu toque, o um toque. Toque, primeiro toque de Jesus, quando ele toca no esquife, é o toque da intervenção, o nosso Deus é um Deus da intervenção, ele entra e toca, quando ele toca para o velório, quando Jesus toca ele para a dor, quando Jesus toca ele para o caos, quando Jesus toca ele para o mal, quando Jesus toca ele repreende demônios, quando Jesus toca o céu se abre, quando ele toca o inferno fecha e acaba, e João vai dizer que aquele que está em Cristo, o maligno não, o maligno não, toca. O toque é extremamente significativo no mundo espiritual. Quando Jó, quando Deus testemunhou a Satanás acerca de Jó, foi o contrário, foi Jó que testemunhou de Deus diz para ele, ah, Satanás disse, ah, porventura, ventura te serve de balde, beleza, eu vou te mostrar que esse meu servo não me serve de balde à toa, pode tocar em tudo que ele tem, mas nele, você não toca, olha o toque aí, autorização de Deus, Satanás vem e toca em tudo que Jó tinha. E a primeira coisa, já falei isso aqui, vou, refrisar, vou, vou frisar, vou voltar a falar, porque o, o auditório é, é, é cíclico, é alternativo alternante, melhor dizendo. A primeira coisa que ele toca são nos bois de Jó, para cessar a adoração de Jó, porque Satanás sabe que na hora que ele neutraliza os teus bens como adoração, ele fecha a porta da bênção. E é por isso que Deus autoriza você e te dá condição de você ofertar a Deus através dos seus bens também. Sabe por quê? Porque ele, ele toca, quando ele toca, ele intervém na nossa vida. Ele parou o velório. Ele parou o velório. Quando ele toca, ele te diz, eu estou comprando o seu barulho. Lembra dessa expressão? Eu estou pagando o teu preço agora a tua situação, não chore, segura, porque agora é comigo, agora é eu contra a morte, e Jesus faz duas coisas extraordinárias aqui, que eu vou comentar com os irmãos rapidinho, que eu quero terminar dentro do tempo, eu quero terminar dentro do tempo, eu, eu, se não acabar não é culpa minha, mas eu quero, pastor. eu não tenho, por exemplo, quantos me dão mais cinco minutos aí irmão, do tempo eu Continua mais cinco minutos, cinco, dez, quinze, vinte, cinco, trinta, cinco, quarenta, 50. cinco, cinquenta, uma hora, uma hora a mais, você me deu cinco minutos, não, vou terminar, hoje eu vou terminar, eu pedi a Deus, se eu quero terminar na hora, e Deus atende, amém? Amém. amém. É, deu um amém forte aqui, rapaz, quem foi? Ele faz duas coisas aqui extraordinárias, a primeira é a oração da, in da intervenção, ele interviu, ele tocou no esquife, e ele cessou, ele parou o cortejo, ele está dizendo, a morte para quê? E logo depois de cessar o velório, ao tocar o esquife, se tornar imundo, segundo a cultura judaica, Jesus não estava nem aí, porque ele sabe quem ele é, e aí ele tocou no esquife, parou o velório, e ele, entra com inter, ele, ele interviu, e ele entra com uma ordem, ele dá um comando agora preste atenção nos comandos de Deus sobre nós, eu vou até ler aqui, não vou declarar, no versículo só declarar, versículo 14, chegando se tocou o esquife, e os que levavam paravam, e disse, mancebo, a ti te digo, levanta-te, Jesus fala ao corpo, ou ele fala ao menino? Com a palavra a igreja, hã? ao menino. O texto, até o texto diz, aí é questão de tradução, isso é um montão de coisa que a gente sabe que tem complexidade. Diz aqui que o defunto levantou. Mas, quem sou eu para... Mas está aqui dizendo, pelo menos nenhum ex fundo vou até tomar um pouco d'água. Mas isso aqui, isso aqui é português, irmão. Isso aqui é versão. É, 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 não se preocupa com isso, não. Mas é complicado, não, o defunto levantar. Mas... Ele diz, não o corpo, ele fala a pessoa, o menino. Ok? E aí a palavra morte significa separação, ausência, separação da alma e do corpo. Na morte, a alma não está mais no corpo, ok? Sim ou não? Ok. Aí acontece o primeiro milagre, que é o milagre físico, o milagre da matéria. Porque ele não fala a matéria, ele fala a pessoa, mas a matéria recebe o impacto do milagre. Primeiro é o um milagre físico. Eu não sei se você já parou para pensar. Eu liguei para alguns médicos hoje, a turma surpreendeu. Eu falei: tá bom, então, vamos lá. Perto do cinto aí que é viagem. Quando a pessoa morre, algumas coisas acontecem no corpo. É tão complexo que nem eu tenho condição de detalhar, mas tem uma ideia aqui. É? O cérebro para, o coração para, é músculo, atrofia, o sangue coagula, a, as artérias murcham, a, o pulmão, ele, ele gruda, ele, ele, ele murcha também, principalmente depois de, possivelmente, depois de 24 horas aqui, o tempo é longo, e aí Jesus dá uma ordem e o menino causa a ressurreição. Para ele levantar e falar, como diz o texto, ele viveu, amém? Viveu. E para viver, ele precisa de quê? De um processo de restauração em todo o físico, corpo dele, que muitas vezes já estava deteriorado, como no caso de Lázaro. Mas aqui há uma ordem, onde o sangue, tipo besteirinha, coisa simples, o sangue descoagula. <risos> já parou a pensar nisso? O sangue todo coagulado, o defunto em algumas horas ele fica todo enrijecido. A musculatura, o tônus muscular, o coágulo do sangue, o corpo todo coagulado todos os todo, sete litros, mais ou menos, no sangue de um adulto, tudo coagulado, parado, sangue, coração, tudo parado. Em algumas horas, o cérebro dele é desconectado, ele perde toda a conexão. Ele, como se tivesse saído de programação, como a gente faz aí nas nossas televisões, é desprogramado. E aí, no momento da ressurreição, para ele voltar a viver, é descoagulado, é mais ou menos ter ideia, as enzimas, o processo que acontece na clara do ovo quando a gente frita o ovo, fica aquela geminha branquinha, a gema amarela e a clara branca, aquelas enzimas ali que foram coaguladas do ovo, ela é irreversível, não volta nunca mais a ser líquido, é o que acontece com o sangue, é impossível descoagular o sangue, mas quando Deus toca, acontece milagre, quando Deus toca, o natural vira sobrenatural, e o que era impossível, passa a ser possível, porque Deus é o Deus dos impossíveis, aleluia, glória a Deus, e aí ele volta a falar, ele foi tomado, segundo milagre aqui, que é uma outra viagem, então Jesus ele toca no esquife, é o toque da intervenção, ele causa uma intervenção na nossa vida, quando Jesus toca na nossa vida, ele para, se Jesus dividiu a era, a era, a história da raça humana em duas horas antes dele e depois dele, como não vai fazer conosco, então o toque dele causa uma intervenção, então o caos que está instalado na tua vida, quando Jesus toca, ele vai intervir na tua vida, segundo o toque de Jesus, ele toca na matéria, ele causa repercussões no corpo, no físico, no tangível, no palpável, no teu emprego, no teu casamento, na tua vida, na vida social, aonde você estiver, tudo que for físico, você receberá um impacto da ação sobrenatural de Deus. O toque de Deus causa reação no teu corpo. Curas são liberadas a partir do toque de Jesus. Tecidos são recompostos. a cura acontece milagrosamente no corpo físico, e eu já vi isso, já vi, algumas vezes, e há bem pouco tempo aqui nessa igreja, acontece isso, aconteceu isso, e muitas pessoas tiveram a experiência de cura, milagrosa, porque Deus age no corpo, na matéria também, Deus age em todo o sistema, o sistema físico é desmontado quando Jesus toca, ela não pode ser no teu emprego, Deus age no teu emprego, Deus age no teu casamento, Deus age numa maquinação, que alguém esteja fazendo com você, deixa Deus tocar nisso, coloca isso diante de Deus para Deus tocar, porque Deus vai intervir nesta causa, amém igreja? Por último, ele toca e causa uma repercussão no mundo espiritual, lembra que ele falou ao menino, sim ou não? Ó menino. Sim? Vocês estão meio desconfiados. A pergunta é, tem cérebro aí? Pensa aí. Tem, não tem? Tem neurônio? Está funcionando? Aonde está esse menino? Cri-cri-cri-cri. Porque ele falou ao menino. Não falou? A pessoa ao ser humano, ou melhor, ser humano não, agora ao espírito, a alma, melhor dizendo, Jesus fala a alma, morte, separação de corpo e alma. a alma não está mais no corpo, ele está morto, a alma está numa dimensão, eu não acredito em purgatório, essa igreja também não, né pastor Miquel, pastor, não acreditamos em purgatório, eu acreditei uma época da minha vida, até os 18 anos, quando eu me converti, eu entendi que não existe purgatório, Inclusive, quinta-feira, o pastor Daniel falou também sobre a inexistência do purgatório. meu professor de física que dizia que física tinha a ver com o espiritual. Todo corpo solto no exterior da terra é atraído para o interior dela. Isso é lei de física, lei de Newton, é lei da gravidade. Então, se a alma desconecta do corpo, a algum lugar ela vai, ou para o céu ou para o inferno. Eu não sei aonde essa alma estava, mas essa alma não estava no corpo e quando ele fala com esta alma, em algum lugar que ela esteja, ela volta ao corpo, debaixo da ordem de Jesus, e aí ele esteja onde estiver essa alma, não sei se é inferno, não sei se é o céu, aonde ela estava ali, se ela estivesse no inferno, a história é muito mais, mais extraordinária do que a gente pensa, porque alguém que está lá, debaixo de um comando do inimigo, por não ter tido uma vida de sacrifício, de entregue, de salvação com Deus, mesmo nesse tempo, de Jesus, era através de sacrifício, não sei, por cargas d'água, não obteve a sua salvação, se ele estivesse no inferno, alguma coisa aconteceu ali, os portões foram quebrados, os anjos entraram, deram uma ordem, ei, tem que liberar essa alma aí, porque o homem está chamando, para que ele volte agora para o corpo, e aí essa alma tem que sair de onde estiver, e ela volta agora para o corpo, Imagino eu que estiver no céu, o protocolo é mais fácil, né? Chega lá, ó, e o mestre mandou, ó, aí, o homem mandou. Né? O 0001 mandou. Então, se Jesus mandou, vai embora. A questão é que essa alma volta ao corpo e ela entra. Ó. Viu como é que ela entrou? Ela entrou no corpo. Parece até filme espírita, né? Mas foi isso que aconteceu, agora, aí, é a minha, Ricardo 4.8, anota aí, não tem nem livro, é Ricardo 4.8, porque o texto diz aqui, que quando acontece isso, de forma imediata, o que acontece com o menino? Levanta, e o defunto, esse aí que não engole, não desce, mas tudo bem, o ex-defunto, assentou-se, e começou o que, irmão? Começou a quê a falar. Se fosse mulher, a gente até entenderia, né? porque mulher, não, não que elas falam, mas é, fala bem, fala muito bem, né? Mas mulher tem mais criatividade, tem umas palavras também. Então, a gente até entenderia. Inclusive tem um problema sério teológico para você resolver comigo, porque eu não sei como é que vai ser no céu. Porque a Bíblia diz que no céu, quando abrir é o último selo, vai se fazer silêncio por 30 minutos. Mas eu acho que Deus e as mulheres no céu vai estar com outro mistério, e com certeza. Mas aqui diz que ele levantou e começou a falar. Menino, começou a falar. O que, que ele falou, irmão? Aí é Ricardo 4.8, tá? Digo eu e não Deus. Eu acredito que aconteceu esse negócio aqui. Porque a mente, isso a gente sabe, a mente continua em consciência. A alma continua em consciência. Quando alguém que vai ao inferno... Ele sofre eternamente, ele tem a consciência. No inferno, a pessoa vai passar a eternidade no inferno, conscientemente do que ele não fez aqui. Possivelmente, ele vai ter a lembrança de pessoas falando para ele de Jesus, ele renegando, chamando os outros de Bíblia, de, de bobão, quando eu for velho, eu cuido desse negócio de crente. Ele vai ver tudo isso, porque a alma não perde a consciência no inferno. E no céu, também tem a consciência, mas não total. Total. Vai lembrar o que tem que se lembrar, que são coisas que vão engrandecer e vão cooperar para essa vida. O cara não vai lembrar no céu do, do, do parente que não, não aceitou a Cristo, que não está no céu. Não acredito nisso. Mas é, os dois estágios são estágios de consciência. Então, se é onde ele estava, ele não perdeu a consciência. Então, onde ele estava, quando ele viu aquela ordem, ele viu a chamada, ele viu a volta, a ordem para ele voltar, ele voltou, atravessou o vale da sombra da morte, atravessou pelos momentos espirituais, até chegar a viagem, até chegar no corpo e aqui nesse corpo agora, ele hum. entra no corpo e ele começa a falar ele começa a glorificar a Deus exaltar o nome de Deus e dizer a grande experiência que ele passou e Jesus pega esse cara, fosse qualquer pastor aí, acabei, hein, terminei pronto ufa se fosse qualquer outro pastor, pegaria esse cara e levaria para dar testemunho, botar uma faixa grandona. Vem ouvir o grande testemunho do varão que estava lá, agora está aqui, né? Mas não, é vender. Ou então, iam fazer um esquema para ele vender CD. Quanto CD ele ia vender? Ou então, CD não, EP. Ele ia vender muito EP com esse testemunho dele. Fui no sete céu, aleluia. Ia fazer podcast igreja batido recreio, pequenininho, não, não, Jesus não fez nada disso, Jesus pegou o menino, devolveu para a mãe, porque ele fez tudo isso, para devolver para a mãe, ou seja, tudo isso a partir do toque, sabe o que Deus quer que você faça hoje? Que você deixe ele tocar em você, a minha oração é essa, que você, hoje, abra o teu coração de maneira, permita Deus tocar em você. E hoje, como o dia da Bíblia é um dia muito especial, eu peço a Deus que Ele trate contigo diferente hoje. Que hoje seja um toque diferente. Que você se permita ser tocado por Deus. Que você toque em Jesus e deixe que ele toque em você, porque como diz o título da mensagem, mais do que um toque, uma ação de intervenção, mais do que um toque, uma ação na matéria, mais do que um toque, uma influência no mundo espiritual, nós não somos um corpo que temos uma alma, você é uma alma que tem um corpo, então você, tem totais condições, de receber, usufruir esse toque de Deus, amém? Vamos ficar de pé agora, e eu quero lançar um desafio a você, se você quer, ser tocado por Deus, se você quer, tocar em Jesus, de maneira diferente, especial, assim como você viu hoje, que Deus faz algo extraordinário, especial, diferente, Eu vou pedir que você, a um grupo primeiro, eu quero orar por esse grupo. Se você quer se entregar a Jesus agora, talvez você venha nessa igreja a primeira, a segunda, a terceira vez. Talvez você nunca tomou uma decisão por Cristo. Talvez você nem saiba do que eu estou falando. Ou você não tem essa convicção, mas hoje você quer ter. Então eu quero que você feche os olhos agora. E se você quer entregar a sua vida nas mãos de Jesus se você quer convidar definitivamente para Deus entrar na tua vida e tocar no teu coração, você vai dizer isso, repita essa oração comigo, você e Deus silenciosamente agora, diga para Ele, ó oh, Deus, eu entendi a tua palavra nessa noite, eu entendi que eu preciso tocar no Senhor, eu quero pedir que o Senhor venha, eu quero tocar no teu altar, na tua mão agora, nos teus pés, e quero pedir que o Senhor toque no meu coração agora, que o Senhor entre no meu coração, na minha vida, porque eu quero confessar os meus pecados diante do Senhor, eu quero pedir que o Senhor escreva o meu nome no Teu livro, na palma da Tua mão, eu confesso, eu quero confessar a Jesus Cristo como meu único Salvador, porque eu me entrego nas Tuas mãos, eu me entrego e recebo Jesus Cristo como meu único Salvador, e eu te peço isso em nome de Jesus Cristo, amém.